0: Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Stanko Daniel, az eresem ÁFA igazgatója. Témánk a legfontosabb 2023-as ÁFA változások. Melyek azok a fontos tényezők, amelyekre mindenféleképpen idén tekintettel kell lenni, amelyeket figyelembe kell venni, akkor, hogyha az ÁFA fizetésről van szó, és... A beszélgetésünknek lesz egy kiemelt fókusz területe?
1: Igen, hát hogyha a sorba veszük a legfontosabb változások, azok az ingatlan körül forognak Tehát Mi minősül új ingatlannak, mi minősül, tehát milyen esetekben az új lakóingatlan ingatlan értékesítése, kegyezményes át kulcs, illetve ha már ingatlanokról beszélünk, akkor az építéparban mikor van és mikor nincs fordított adózás. A többi változás az inkább ilyen technikai jellegű, úgyhogy a legfontosabb változások azok csak az ingatlanok kapcsolatosan, ingatlanokkal kapcsolatosak.
0: Akkor nézzük is, hogy az ÁFA törvény szerint mi számít új ingatlannak, tehát hogyan alakul, hogyan definiálható az új ingatlan fogalma.
1: Igen, az új ingatlan fogalma azért fontos az álfában, mert az új ingatlan értékesítése az mindig álfás, tehát nem lesz tárgyadómentes, és mindig egyenes álfás, tehát nem fordított árfás, hanem egyenes árfás. Ezért fontos meghatározni, hogy minősül új ingatlannak. És ez az új ingatlan, ezt nem érzésre kell megállapítani, hogy, vagy ránézés egy hogy ingatlan, hogy ez elég réginek tűnik, úgyhogy uh, biztos nem új, hanem van az állfotörőnyben elég pontosan körülhatárolt definíció ennek, hogy minősül új lakú ingatlannak. Ez a definíció most bővült, de talán érdemes végigvenni, hogy egyáltalán mi minősül új ingatlannak ingat a zárfa törvény szerint. A, az első, a rendetési használatbevétele megtörtént, de a használatbevételi engedély véglegességbőlása, illetve a használatbevétel tudomású vételek között és az értékesítés között még két év nem telt el. Tehát ezt úgy szoktuk leegyszerűsíteni, hogy két éven belüli ingatlan megcsinálták, elkészítették, használatba vették, és két év még nem telt el az értékesítésig, akkor ez bizony új ingatlannak minősül. És akkor ez a definíciója az új ingatlannak kiegészült egy harmadik esettel, ami egyébként a dologatóság értelmezésben korábban is megjelent, hogy ez a funkcióváltás. Tehát tegyük fel, hogy valami iroda volt, és nem... Nem építették újra, tehát nem vették újra használatba, csak a rendeltetését megváltoztatták, akkor a rendeltetés megváltoztatása, és újjá teszi az ingatlan az áfa tekintetében. Hát Kézzük egy olyan helyzetet, amikor van egy 50 éves kastély, ami valamiként funkcionál, tehát valami rendeltetése van, és akkor szeretnénk kialakítani benne egy lakóingatlant. Ezt a lakóingatlant, ugye átalakítjuk ezt a kastélyt lakóingatlannál funkcióváltás megtörténik, és funkcióváltás az, ugye a funkcióváltás után két éven belül értékesítjük, akkor ez új ingatlan értékesítésének fog minősülni. Ugye ez még akkor is igaz, ha ez a kastély mondjuk 500 éves, ugye nem azt kell nézni, mikor épült a kastély, hanem az, ebben az esetben az, hogy mikor történt a funkcióváltás. Ugyanez igaz a, arra az esetre, amikor ha több egység kerül kialakításra, a rendettési egységeinek száma megváltozik. Mondjuk van egy nagy polgári lakás Budapest belvárosából, abból készítenek két-három kisebb lakást, és így kerül értékesítésre több kisebb lakást. Akkor lehet, hogy a ház maga az nem változott, már lehet még 19. században építették, a rendeltetésesen változott, hiszen azelőtt is lakóingatlan volt, és most is lakunkatlannak maradt, viszont háromból vagy egyből lett három lakás, tehát a rendetési egységek száma változott, ezek bizony új lakásnak fog minősülni az AFR rendszerben.
0: Tulajdonképpen ez a változtatás segíti az építőipari tevékenységet, tehát hogyha funkcióváltás esetén még alkalmazható az új lakásáfa, vagy a korábban említett másik példa esetében, akkor mindez azt segíti, hogy az építőipar ezekben a helyzetekben kedvezőbb áfa körben tudjon tevékenykedni, tehát segíti az ilyen jellegű beruházásokat.
1: A ingatlanok esetében ez mindenképpen igaz hogy kedvezményes áfakulcs ebben az esetben alkalmazható az új lakóingatlanok esetében. Ha nem lakóingatlanról van szó, tehát például irodáról, vagy, vagy egy raktárról, akkor uh, hiába új raktárnak minősül, az nem fog kedvezményes áfakulcs alá tartozni. Egy új irodaház, tehát az nem lesz kedvezményes áfokulcsuk. hát Csak a lakóingatlanokra vonatkozik ez a kedvezményes áfakulcs. Viszont attól függetlenül a törvényi definíció, hogy mi minősül, új ingatlannak vagy nem? Új ingatlannak. Ez segít eligazodni a piaci szereplőknek a tekintetben, hogy akkor most egyenesabb bővülést kell alkalmazni, vagy fordított adózást.
0: Az egész szakma várta azt az építőiparban, hogy megtörténjen az a döntés, amivel az 5%-os adómérték alkalmazását kitolták két évvel. Ez egész pontosan mit jelent? A teljesítési időpontok ebben az esetben milyen időhatárt jelölnek ki.
1: Igen, van egy jogszabály kiterjesztése a lakóingatlan Ápamértékének a, a kedvezményes lefektékének a meghosszabbítására. Úgy korábban egy rendeleti szintű szabály volt arra vonatkozóan, hogy teszi helyzetre tekintettel kitolták ugyanaz 5%-os álfa mérték alkalmazását, most ugye az álfa törvényben magába is bekerül. azt jelenti, hogy 2023-ban és 2024-ben értékesített lakásokra, lakóingatlanokra, pontosabban így fogalmazunk az álfa törvény szerint, ezen belül új lakóingatlanokra kedvezményes 5%-os álfa kulcsot lehet alkalmazni. Itt a teljesítés időpont fontos, hiszen a, ez a szabály az 2023. 2024-ben teljesített ügyletekre vonatkozik. Egy teljesítés azt jelenti, hogy ténylegesen átadásra kerül, egy olyan átadásra, amivel a rendetetési jog is átszáll a vevőre, vagy erre vonatkozóan előleget adtak. Na most, amennyiben a teljesítés időpont nem történt meg 2023-ben, 24-ben, akkor nem kell egyből elkésőledni, hiszen vannak úgynevezett átmeneti rendelkezések, amik arról szólnak, hogy ha a teljesítési időpont egészen 2028. december 31-ig, ha, a ha megtörténik a teljesítés egészen 2028. december 31-ig, akkor bizonyos esetekben továbbra is lehet alkalmazni az 5 os álfamértéket. ez a bizonyos esetekben, tehát ez további feltételt ró a jogalkalmazóra, a jogszabály, azt szerinti, hogy akkor lehet alkalmazni ezt a kedvezményes áfakulcsot, hogyha 2024. december 31 ig megvan a végleges építési fölgerős engedély, vagy megtörtént az egyszerű bejelentése az építésre vonatkozóan. Tehát vagy azt kell csinálni, hogy a 2024-ig kell átadni ezt a új lakóingatlan ahhoz, hogy Kedvezményes ÁFA mértéket alkalmazunk, vagy ha nem sikerült átadnunk ezt az ingatlant 2024. december 31-ig, de megvan a végleges építési engedélyt, vagy bejelentésnek történt az építési hatósághoz, akkor még mindig lehet alkalmazni a kedvezményes ÁFA kulcsot egészen 2028 végéig.
0: Ugye mindez az időhatárt jelöli ki, de még milyen feltételei vannak a kedvezményes áfa alkalmazásának?
1: Ugye ez nem akármilyen lakóingatlannal kapcsolatos ügyletre vonatkozik, hanem csak értékesítésekre vonatkozik. Tehát csak abban az esetben, hogyha történik a termék átadása, tehát történik az ingatlan átadása, úgyhogy a rendelkezés jogot is megszerzi a vevő, vagy hogy a építési vállalkozó egy generál kivitelező egy építési-szerelési munka kapcsán létrejött ingatlant ad át a vevőnek, úgyhogy ezt az ingatlant be kell jegyezni az ingatlan nyilvántartásba. Hát ez azt jelenti, hogy bérbeadással nem vonatkozik ez a kedvezményes áfakúcs, hogyha egy új lakó ingatlant szeretnünk bérbe adni. Nem vonatkozik magára az építésre, az építőipari tevékenységre. Ez a kedvezményes áfakulcs szokott nem olyan kérdés, hogyha én magamnak építem ezt az új lakóingat, akkor milyen áfakulcsot kell alkalmazni. Hogy én magamnak építem, akkor nem értékesítem ezt. Tehát az értékesítésre vonatkozik az 500-os áfakulcs. Az építőipari tevékenységre, szolgáltatásokra ez a kulcs nem vonatkozik. Ugye további feltétel az, hogy ahogy már említettem korábban, nem akármilyen ingatlanra vonatkozik, hanem csak a lakó ingatlanra vonatkozik. Ugye a lakás céljára létesített, egy két megnevezésre váró ingatlant kell tekinteni lakó ingatlannak, és különböző olyan egységek, amelyek nem szükségszerűek a lakó ingatlan használata, az például a garázs vagy műhely, azok nem minősülnek a lakó ingatlannak az álfa törvény értelmében, ezért ezekre nem vonatkozik a kedvezményes és nincs. Tehát, hogyha már tudjuk azt, hogy értékesíteni fogunk, tudjuk azt, hogy a mi ingatlanunk lakóingatlan, hogy minősül beleesik a megfelelő időpontokba, még akkor sem teljesen biztos, hogy kedvezményes kulcsot lehet alkalmazni, hiszen ez a kedvezményes álfokúcs az csak meghatározott négyzetméter alatt alapterületi lakásokra vonatkozik. Ugye ez a több lakásos ingatlan esetében 150 négyzetmétert jelöl. És egy lakásos van, gondoljunk, itt például egy családi házra, vagy pedig 300 méteres akkor ingatnak kell érteni. Hogyha ennél ezt az alapterülete hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert, illetve 300 négyzetmétert, akkor valóban lehet alkalmazni a kedvezményes áfa kulcsot, viszont ennél nagyobb lakásuknak, ugye sajnos a kedvezményes áfa kulcs már nem alkalmazható.
0: Ezek a négyzetméter alapterülettel kapcsolatos megkötések ezek eddig is érvényben voltak, tehát hogy például egy családi ház esetében az összes hasznos alapterület nem haladhatja meg a 300 négyzetmétert, több lakásos lakóingatlan esetében pedig a 150 négyzetmétert. Ez eddig is így volt az ÁFA törvényben?
1: Így van, ez, egy, ez a, ez a kitétel nem változott, csak csupán a időbeli hatája változott ennek a szabálynak az alkalmazására vonatkozóan, tehát, hogy meddig lehet alkalmazni az 5 os állformértéketre, de azt, hogy, hogy milyen esetekben lehet alkalmazni az ot az korábban is ez volt, ez volt a szabályrendszer, tehát csak értékesítésekre, csak a lakóingatlannak minősül ingatlan értékesítésre. Csak akkor, hogy a újnak minősül, ezt is megbeszéltük már, hogy minősül új lakóingatlannak, tehát a még rendetésszerű hatalmában vitelő nem történt meg, a megtörtént a rendetési széri de még két év nem telt el, amikor funkcióváltás történt, illetve amikor a funkciórendetési funkció, egységek száma megváltozott, ugye ez ettől lesz ingatlan ingatlannak, és hogyha új lakóingatlan jön létre így, és ezt értékesítjük, ha 150 meg 300 négyzetméter alatt, akkor lehet kedvezményes álfakulcsot alkalmazni. Egyéb esetekben ugye ez az álfakulcs nem alkalmazható.
0: Az áfaváltozásokat áttekintettük, de ezen túlmenően még milyen adózási megoldások vannak, amelyeket kifejezetten az építőiparban lehet alkalmazni?
1: Ugye itt egyszerűsítés még 2023-tal a belföldi fordított adózásra vonatkozóan. némileg technikailag megváltozik az a jogszabályi rendelkezés, ami meghatároz, milyen esetekben lehet alkalmazni építőiparban a fordított adózást. Megemlíteném, hogy fordított adózás az nem azt jelenti, hogy áfa mentes az örök ügylet, hanem azt jelenti, hogy az adót megfizetni nem az eladónak kell, hanem a vevőnek, és ebben az esetben a számlán az, az áthárított áfát az eladó nem tüntethet fel. Tehát itt a vevőnek kell megfizetni ezt az áfát, amit ugyan levonhatja ugyanebben az áfa bevallási időszakban, hogyha ezt a ingatlant egyébként álfogyteles tevékenységet szeretne. Használni. de az, hogy mikor alkalmazható a fordított adózás, és mikor nem, de ott is egy hármas feltétel volt eddig is, tehát magának a munkának, az építési szerelési vagy gépszerelési munkának kell lenni. Az ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, megváltoztatására kell, hogy irányuljon, és kellett egy építési jellegű hatóság. E Hatóság engedélyhez kötött legyen maga az általakítása létrehozása, bővítése az ingatlannak. Igen, most olyan módon, két módon egészült ki ez a rendelkezés, de nem csak az ingatlan létrehozására, bővítésre, átalakítására vagy egyik megváltoztatására irányul ez, hanem a rendetet is egységnek a megváltoztatására. Tehát azt mondjuk, hogy nem akarjuk bontani új ingatlant létrehozni, hanem egy meglévő ingatlanba például a egy lakásból szeretnék három lakást csinálni és ezt értékesíteni, akkor erre irányuló építőipari tevékenység az fordított alá esik. A másik, másik változás az, az, hogy nem azt kell nézni, hogy építési jellegű, építési hatóság adja ki ezeket az engedélyeket, hanem ilyen generálisan mondja ki az, az ÁFA-törvény azt, Amennyiben hatóság engedélyhez kötött, bármelyik hatóság engedélyhez kötött ez az átalakítási, bontási, építőipari munka, építési szerülési munka, akkor ez a szolgáltatás, ez fordított adózás alá fog esni.
0: A fordított adózás az hogyan segítheti a gazdálkodó szervezeteket? Azt említettük, hogy mi a lényege, de a de ez a gazdálkodóknak is segítséget.
1: Igen, valóban segítség tud lenni a gazdálkodónak, hiszen egy jelentős cashflow előnyt jelent a gazdálkodók számára. Mondjuk bele, hogyha minden ügylet egyenlás alá esik, ez azt jelenti, hogy kell számítani egy bizonyos ügyletre az Áfát. ezt az áfát el kell kérni a vevőtől, felszámítjuk az álfát a számlán, kiszámlázzuk, kibocsátjuk ezt a számlát a vevőnk felé, a szolgáltatás igénybevevője felé a szolgáltatás igénybevevője felül kifizeti ezt a záfához az eladónak, és így az eladó fogja ezt a záfát befizetni az adóhatósághoz. Tehát itt egyenes adózás esetében egy, meg kell finanszírozni ezt a záfát, és emiatt egy cash flow hátrány keletkezik. Ha a fordított adózásról beszélünk, a fordított adózás esetében, itt ezt az áfát nem kell megfinanszírozni, tehát be ÁFA-teher nélkül lehet ezt a, ezeket a szolgáltatásokat teljesíteni, ami egy jelentős előny vállalkozások számára.
0: A belföldi fordított adózásban még történnek olyan változások, amelyeket érdemes megemlíteni? Tehát a jogszabály még részletez további módosításokat, változtatásokat?
1: Technikai jellegű változások vannak még itt a fordított adózás kapcsán. 2026. december 31-ig alkalmazható fordított adózás a kibocsátási kvótára. Gambonafélék fordított adózása megmarad, vas és terméki fordított szintén megmarad. Ez technikai nem változás, hiszen eddig is ez volt csak hogy meddig lehet alkalmazni ezt a fordított adózást. Ugye erre volt korábban az a mondás, hogy lejár ennek a fordított adózásnak a időbeli hatája. Ezt most meghosszabbítottak egészen 2027-ig. Tehát ilyen értelemben változás, hogy... Meghosszabbodott olyan értelme nem változás, hogy nem történt érdemi változás, hanem ami eddig volt, az is marad.
0: De ezek az említett, kiemelt ügyletek, ezek már nem az építőipart érintik, hanem a gazdaságnak más szeleteit.
1: Így van, így van, tehát ezek jellemző nem építőiparban, bár az atlértermékek azok építőiparban is előfordulnak.
0: Számlázás kapcsán van-e valamilyen változás? Egy Szintén egy apró változás van a
1: számlázás kapcsán, még hozzá az, hogy a devizás számlák esetében, általános szabályúgy szól, hogy mindig az áfolyszegét forintban is fel kell tüntetni a számlát. A 2023-tól jött egy fontosítás, mert szerint, hogy a teljesítési hely külföld, tehát jellemzően távolsági értékesítés, és emiatt fel kell számítani a külföldi áfát a számlán, akkor nem szükséges a külföldi áfa összegét magyar forintban feltüntetni, aminek egyébként sem lett volna értelme, és ezt most a jogszabályban is itt szerepel.
0: Önök az adóinfót, az Inforádio adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Sztankó Dániel az eresem áfaigazgatója igazgatója volt. Búcsúzik a műsorvezető Sipos Ildikó.